0: Eh, bienvenidos a un nuevo episodio de Copitech, un podcast de comunidad Hola, soy David y estoy de nuevo con Felipe.
1: Pipe, ¿qué más, cómo va? Hola David, ¿qué más? Eh, pues súper bien, súper bien por acá. Eh, muy contento de estar con vos de nuevo para hablar de temas de tecnología y telecomunicaciones. Les recordamos a nuestros oyentes que nos encuentran en Google Podcast, Apple Podcast, Deezer, iBox, Spreaker, Spotify y Anchor. Y no olviden suscribirse para que siempre puedan escuchar nuestros últimos podcasts.
0: Así es, Pipe. Pero bueno, entonces, eh, ¿qué tenemos hoy para los oyentes de, de, del podcast de Comunidad Hola? Eh, a ver, cuéntenos de qué vamos a hablar hoy.
1: Bueno, David, pues... El 30 de julio de, de este año, salió un estudio de la organización ocla que es la que ofrece el Speedtest.net, este famoso producto para medir la velocidad de conexión a internet, con el listado de países y velocidad de internet por eh, cada país. Eh, digamos que ellos hicieron un ranking y la verdad es que, David, te cuento que a Colombia no le va muy bien en este estudio y de hecho eh, tienen una posición muy mala respecto a otros países latinoamericanos. Entonces ese es el tema de hoy, las velocidades de Internet en Colombia.
0: Sí, de los operadores, Pipe. Y ahí solo para, para simplemente como resaltar un, un tema, eh, ellos realizan esta, esta empresa, que es la que usted decía, el famoso servicio de speed test de medir velocidades, realizan esta medición constantemente. Ellos están actualizando esta lista eh, muy frecuentemente. Entonces, para, para los, las personas que estén interesadas, hay un artículo, se los podemos dejar en la descripción de la descripción de la página, se las podemos, o del podcast les podemos dejar eh, este, estos links para que puedan consultar eh, el artículo que, que tenemos sobre esto.
1: Claro que sí, David. Bueno, entonces hablando un poco del artículo, David, pues te cuento que en ve la velocidad promedio para Colombia. Está en 33 eh, megabytes de bajada y 16 megabytes de subida. Esto para conexiones fijas, lo que nos ubica como el país número 88 entre 138 países. Esto para velocidad eh, fija. Y para sí. velocidad móvil tenemos una velocidad promedio de 19.04 megabytes de bajada y de subida 9.44 megabytes. En megabytes. Entonces, digamos que esto comparado, David, con otros países, y como lo mencionaba ahorita, de Latinoamérica nos deja mal parados. Por ejemplo, Chile tiene una velocidad promedio de bajada de 108 megas. Ojo, pero esto, de es, esto es
0: en, en velocidades fijas, ¿no? Eh, primero, sí, si siquiera sí. hablemos de las velocidades fijas.
1: Digamos que este para las para las eh, para los países en general es, es el promedio de velocidad fija. Entonces, digamos que Chile tiene esta velocidad que acaba de mencionar: 108 megabytes. Panamá tiene una velocidad promedio de 90 megabytes. Brasil: 59. Uruguay: 52. México: 40. Argentina: 40. También Costa Rica: 35. Paraguay: 35. Colombia: 33. Perú 27, República Dominicana 24, Ecuador 24, Bolivia 16, Honduras 16, Haití 15 megabytes por segundo, El Salvador 15, Nicaragua 14, Guatemala 14, Cuba 4 y Venezuela 3.5 megabytes. O
0: sea, eh, Pipe, es decir, Pipe ahí solo, y, y lo interrumpo porque básicamente comparado con los países grandes de la región, Estamos mal.
1: Sí, estamos, estamos muy mal. De, de pronto, ahí eh, las economías más grandes, que son eh, Brasil, México eh, y Chile, eh, están mejor ubicados que nosotros. Cierto, son economías más grandes, tienen muchos más habitantes, eh, pero Colombia lo tiene todo para tener una muy buena velocidad de, de, de Internet, ¿cierto? O sea, tenemos un mercado gigante, somos 50 millones de habitantes. Eh, tenemos muchos operadores fijos, muchos operadores móviles, entonces, y tenemos mucho acceso a cables submarinos, con conexión directa al hub de las Américas en Estados Unidos, ¿cierto? Con conexiones a Europa, entonces, digamos que, pues, que, que estemos peor que Chile, que está al otro lado de Estados Unidos y su velocidad de Internet sea de 108 megabytes por segundo, cuando por condiciones geográficas pues uno diría que les queda digamos que más difícil ofrecer este tipo de, de velocidades. Pues todos saben que las conexiones a internet tienen que ir a los grandes hubs en Estados Unidos, en Europa y en Asia. Entonces uno se queda pensando qué estamos haciendo mal en Colombia y por qué los operadores no están invirtiendo más en, en subir estas velocidades promedio de conexión a internet. Más cuando se ha evidenciado durante el COVID-19, pues que muchos estamos trabajando desde nuestras casas y la velocidad de Internet se convierte pues en, en un factor eh, de éxito para poder ejecutar el teletrabajo, poder estudiar en los sí. colegios o en las universidades.
0: Sí, Pipe, y ahí, ahí solo para también, ahora ya vimos el tema de, de conexiones fijas y ahora si quiere rápidamente Puedo revisar el, el de conexiones móviles que, como usted mencionaba al comienzo, Pipe, está Colombia todavía en una posición también que, que deja mucho, mucho que desear eh, si comparamos con, con el resto de, de países de la región. Entonces, en conexiones móviles, por ejemplo, México es el que lidera en América Latina con 66 eh, megabytes por segundo. Le sigue Brasil con 27, Argentina 27 también, Dominicana el mismo, los mismos 27. Luego Costa Rica con 26, Guatemala 25, Perú 23, Ecuador, que es el vecino de nosotros, 22, Honduras y Nicaragua, eh, 22, Honduras, Nicaragua 20, Bolivia 19, Chile, la, curiosamente, eh, pero también creo que tiene que ver con un tema de espectro, más que todo este listado, 18 megas y Colombia 18 megas. Entonces acá Colombia también se raja en, en este tema. En el tema de las velocidades y, y la verdad, como decía Pipe, digamos, no, no entendemos muy bien las, las razones porque Colombia es un, una economía bastante grande. Entonces sí es un tema para, para para revisar no qué está pasando con los operadores en Colombia y por qué, eh, digamos, en, 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 en móviles somos el país 107 del estudio entre 138 países apenas superamos en América Latina, Venezuela, y, y eso a duras penas. Entonces, para revisar ese tema, y, y, y Pipe mencionaba ahí el tema de, de lo del coronavirus y el COVID, y, y algunos operadores, pues, han, han intentado, digamos, ampliar la oferta y ampliar velocidades justamente por, por el tema de
1: la pandemia. Sí, sí, algunos, algunos operadores lo han hecho, pero entonces ahí, digamos que... Eh, hablanos vos de los operadores fijos que han hecho eh, durante esta pandemia y cuáles son esos planes que tienen y que ofrecen en, en, en conexiones HFC, en conexiones de cobre, también en, conexi en conexiones de fibra óptica, que evidentemente en el país son las que mejores velocidades ofrecen.
0: Sí, bueno, eh, todos sabemos, eh, digamos, básicamente los, los principales operadores en Colombia, de fibra óptica, eh, son Movistar y ETB. Eh, en el caso de ETB, pues es una empresa más que todo con cobertura en, en Bogotá, básicamente, en Suacha, en algunas ciudades de, de, o pueblos cercanos a Bogotá, en Cundinamarca, eh, Villavicencio y en Cúcuta, eh, cuando pues, ellos tienen una empresa pequeña que antes era la que les permitió entrar al en el negocio de televisión. Entonces, en estas ciudades... Hay cobertura de TV, pero su cobertura básicamente se, de fibra óptica se concentra en Bogotá. Y eh, recientemente, sí, por el tema del COVID, eh, ellos anunciaron que iban a aumentar velocidades a todos sus clientes de internet de fibra óptica en Bogotá por el tema del coronavirus. De igual manera, eh, en el caso de Movistar, ellos tienen, digamos, una de las principales ganchos y principales ventajas de, de la fibra óptica Movistar es que a, a diferencia de muchos operadores y, y creo que en Colombia no es muy habitual, eh, ofrece una velocidad simétrica en, en tanto de subida como de bajada, entonces si uno contrata un plan de 100 megas por ejemplo eh, le garantizan a uno que la velocidad tanto de subida como de bajada va a ser, va a ser la misma. Entonces, creo que principalmente estos dos operadores fueron, y al menos CTV eh, anunció públicamente, que a los eh, usuarios que tenían velocidades por, en, por debajo de, de 100 megas, les iban a aumentar por un par de meses eh, la velocidad con 25 megas de velocidad adicional. Eh, esto fue así durante un par de meses, se volvió a extender durante otro periodo, y vamos a ver hasta cuándo deciden ellos ir con este, digamos, con, con, esta, con esta medida. Lo que sí eh, reporta TV es que eh, aumentaron el tráfico 56% mensual durante la época del coronavirus. Entonces, hay, digamos, esto, esto nos, nos, nos dice que hay eh, una demanda. Que, los, que las personas están usando o están requiriendo estos, estos servicios y los operadores es un llamado pues, a, que, a que comiencen a invertir. De hecho, etv eh, y siguiendo con el tema de etv anunció recientemente, hace cerca de un mes, que iba a invertir cerca de 1.2 billones para eh, aumentar la cobertura de fibra óptica en, en, en Bogotá. Entonces eso es una buena, una buena, digamos, una buena noticia dentro de, de, de lo que estamos hablando porque la idea de TV es llevar la fibra óptica al 90% de Bogotá y Swatch que es bastante, estamos hablando básicamente de unos 10 millones de personas en, en esta zona
1: Ok, excelente, excelente David Esos esfuerzos que han hecho Movistar y ETV para llevar fibra óptica en Bogotá pues no han sido replicados en otras ciudades realmente, ni, ni por Tigo, ni por Claro, ni otros operadores como en Cali. Digamos que los otros operadores se han limitado a instalar cobre y, y si tienen fibra, pues es muy pocos eh, lugares de, del país. Entonces creo que sí es una deuda que tienen Claro y Tigo, que son los otros dos operadores muy eh, fijos, grandes del país, y es que deberían... Eh, Llevar la fibra eh, en ciudades como Medellín, como Cali, eh, como Caramanga, Barranquilla, Cartagena, ¿cierto? Las ciudades, digamos, más grandes, porque definitivamente esto tiene que ver también con la competitividad y la productividad del país. No es solamente un tema ahora de los hogares, sino también de las empresas. Con tres millones de personas trabajando desde la casa, pues la fibra óptica creo que es un tema que debería llegar a muchos más hogares. Y a menores costos, porque si bien en Bogotá se pueden adquirir eh, planes de fibra óptica, pues para mucha, mucha, muchas personas pues, el precio sigue siendo un poco restrictivo. Entonces ahí para tenerlo en cuenta. Sí, bueno, David, y en cuanto a operadores móviles, ¿qué están haciendo los operadores móviles? Pues porque también estamos muy mal ubicados en velocidad de subida y de bajada respecto a otros países. ¿Qué están haciendo estos operadores móviles?
0: Eh, Pipe, ahí digamos, claro, especialmente lo hizo Movistar, también hizo un anuncio, digamos, en general, los principales operadores, incluyendo Avantel, antes de que comenzara toda esta lucha por el tema de partners y el espectro y demás, habían doblado velocidades o, o habían, o no doblado velocidades, había, habían aumentado más bien la capacidad de los planes móviles en algunos casos, eh, digamos, los, los operadores que tenían un, un, un acuerdo con el gobierno cuando uno bajaba una aplicación, el Corona App, daban ciertas megas o, o ciertos, una giga de velocidad, eh, más bien de capacidad del plan. Pero el, el tema de velocidad yo creo que ahí es un poco más, más complejo porque también depende del tema del espectro. Y recordemos que fue hasta este año que comenzó. Eh, la, la implementación del espectro licitado recientemente por, por el gobierno, que se ganó, claro, que Tigo también participó, Movistar desafortunadamente, por todo el tema que tiene que ver con Partners, con Avantel y demás, no, no participó en, ese, en esa subasta de espectro. Pero en teoría, uh, el, el espectro y ahí Pipe, creo que, que es, digamos eh, tú puedes comentarnos también un poco más, el espectro nos va a servir o en general va a servir al, al mercado colombiano para aumentar velocidades, para aumentar capacidades del Internet móvil. Claro, re registraba hace algunos, algunas semanas un aumento de velocidad de Internet móvil de hasta un 35% con, digamos, con esta ampliación de espectro que ellos están haciendo. Entonces, creo que, que el tema acá es un poco más difícil porque también depende un poco del tema del espectro, pero también hay que, digamos, de alguna manera los operadores tienen que ver eh, que, que estamos muy retrasados en, en cuanto a las velocidades comparados con el resto de América Latina y así nunca vamos a poder ser eh, un Silicon Valley como, como dice el presidente Duque que quiere convertir a Colombia porque realmente eh, carecemos de buena conectividad a, pues, a Internet.
1: Sí, yo creo que, yo creo que en cuanto a, a espectro, el país ha avanzado mucho. Estos bloques que se subastaron en diciembre y que se los adjudicaron, claro, Tigo y Partners van a ayudar el despliegue de esa infraestructura es muy importante para el país, pues están generando empleos. Y personalmente, pues, tengo una línea TIGO. Ti, ya comprobé que en Medellín y en, mi, en la zona donde vivo, ya está operando la frecuencia de 700 MHz, como lo ha anunciado la empresa en repetidas eh, campañas, pues en redes sociales. Y la velocidad está bien, pero realmente sigue siendo la misma velocidad de antes. No... No es wow, se dobló, o llegué pues a 30 megas. No, o sea, en promedio está entre 16 y 19 megas por segundo. Y creo que estamos esperando más. Estamos esperando más de los operadores. Y en cuanto a Internet fijo, pues también, o sea, todos esperamos mucho más de estos operadores. Digamos que eh, son operadores convergentes, entonces creo que lo tienen todo para ofrecer mayores velocidades. Recuerdo que eh, un plan en, en Francia, un plan móvil en Francia, ofrece 100 megas de, de velocidad y datos ilimitados. Entonces, pues listo, es Francia. Pero eh, si aquí queremos tener mayor desarrollo económico, tenemos que llevar las velocidades a que nuestro promedio esté por encima por lo menos de los 80 megas por segundo.
0: Sí, sí, yo creo que eso es un tema también que tiene que ver con competitividad. O sea, hoy hoy estamos obviamente hablando de, de un mercado o una economía que está completamente digitalizada, conectada a Internet, el Internet de las cosas, que es lo que se viene, el, el 5G, y, y tener velocidades que las teníamos hace 10 años atrás, es seguir eh, realmente quitándole una oportunidad a que se desarrollen nuevas economías, nuevos negocios, Vemos el caso de Rappi, vemos el caso de muchas empresas que, que se han tomado, digamos, esta revolución digital e, y, y vemos que es posible hacerlo en Colombia también. Pero obviamente se requiere también del compromiso de los operadores y, y, y es lo que mencionabas ahorita. En, en Estados Unidos, por ejemplo, eh, eh, vemos planes de, desde... Obviamente hay planes, son los más baratos, desde 10, 20 megas, pero eh, el, el, lo común de, que tiene la gente en las casas son 100, 200 y hasta un gigabyte de velocidad. Eh, digamos, en, en el caso... En, en un caso mío, eh, hay, yo tengo un plan eh, en este momento en, en Estados Unidos y, y estamos hablando de que, si bien la velocidad no, no es completa, digamos, es difícil que siempre se llegue al, al tope máximo, pero estamos hablando de un gigabyte de velocidad, tanto de subida como de bajada. Entonces... Eh, eh, todo esto eh, y el compromiso de los operadores seguramente van a permitir que se sigan creyendo eh, o creando más bien eh, oportunidades y nuevos negocios en, en el tema digital
1: en Colombia. Total, David. Y, y así como hablas de nuevos negocios, para todos utilizando internet, eh, digamos que también en cuanto a operadores hay nuevos negocios. ¿sí? Los grandes operadores dejan zonas eh, sin cubrir porque no les son, digamos, que representan en ingresos. Es decir, no les es rentable cubrir esas zonas. Y quiero tocar acá dos temas. Uno es el internet satelital y otro el inalámbrico, no, no móvil, inalámbrico, o sea, inalámbrico fijo. Entonces, sí. quiero resaltar el esfuerzo que están haciendo operadores como Houstonest, que es un operador satelital. Eh, están llevando conexión a internet, a muchos lugares apartados de Colombia, pues es una solución satelital, entonces realmente ellos pueden llegar a cualquier lugar. ¿Qué barrera tienen eh, de entrada ellos para, para el consumidor eh, común? El precio es alto y además tiene una restricción en gigas. Entonces tiene, ofrecen unas velocidades entre 10 y 20 megas, pero si te gastas, eh, creo que incluyen planes de 30 gigas mensuales, si te gastas esas 30 gigas, pues digamos que ya ahí eh, te queda sin, sin conexión, plato, solo pueden andar en las noches. Digamos que hay varias condiciones ahí para poder eh, utilizar el servicio. Eh, pero igual es una muy buena alternativa. De hecho, conozco varias eh, empresas en Antioquia que tienen, que tienen este servicio pues porque tienen sus plantas o, o sus puntos de producción eh, agrícola en municipios del departamento que no tienen una conexión fija, ni tienen cobertura de celular o la conexión por Internet móvil es muy deficiente, entonces han recurrido a esta empresa HughesNet y, y otra, entonces digamos que esa es, un, esa es una buena alternativa también para que muchas personas ahorita eh, con las dificultades que, que puedan estar teniendo lo tengan en cuenta, ¿cierto? No es publicidad, es un reconocimiento a este tipo de empresas. Y en Medellín han surgido dos operadores inalámbricos. Uno se llama Geonet y el otro se llama Belonet. Están trabajando en barrios y en municipios que no tienen buena cobertura por parte de, pues, de TIGU y de Claro, que son los operadores fijos aquí. Y están ofreciendo, digamos que, buenas conexiones a Internet con unas velocidades no muy altas, pero sí son precios asequibles acces porque no obligan a los usuarios a tener un plan de Internet, más televisión, más teléfono. Eh, como de pronto lo, lo hacen los operadores grandes como Claro y Tigo. Entonces ofrecen planes desde 60 mil pesos, eh, solo internet, con conexiones, digamos, entre 10 y 20, y 20 megas. Y están llegando a lugares a los que los otros operadores no llegan. Eh, y se han convertido en una alternativa para muchas personas. Entonces... Eh, eso es importante. Qué bueno que surjan otras iniciativas de, de, de conexión a Internet, de empresas de Internet, y, y que en serio democraticen el acceso a Internet en este momento. Eh, ¿Qué esperaría uno? Que todos los operadores desplieguen mayor infraestructura, mayores velocidades, y que el go gobierno también haga un esfuerzo regulatorio para que eh, el acceso, en, digamos que a redes entre operadores o carriers o los dueños de la fibra óptica en Colombia pues sea más barato para los operadores finales y no los operadores y que esto se traduzca en menores costos para los usuarios.
0: Sí, sí Pipe, y de hecho, y, y ya que mencionan el tema regulatorio y demás, o sea, es curioso porque eh, en 2011 el grupo Salinas o lo que es azteca o Total Play, se ganaron la licitación en Colombia para llevar la, la fibra óptica a 753 o más de 753 municipios en Colombia. Eh, de hecho, Colombia tiene eh, tal vez una de las redes de fibra óptica desplegadas más grandes de América Latina eh, y la construyeron pensando eh, que la capacidad de límite sea en, en 15 o 20 años. Y, y la verdad, la, la infraestructura ya existe porque esta empresa ya desplegó eh, la infraestructura en, en la mayoría del país, eh, solo que falta justamente la conectividad de última milla que, que se denomina,
1: ¿no? Uh
0: -huh. y, son, sí. y ahí es donde estos operadores tienen que entrar a competir y a, y a conectarse a esos cables porque ya existen. De hecho, Colombia en 2010 apenas tenía tres cables, ya era lo que mencionabas al, al comienzo, Pipe, tres cables submarinos, y hoy hay más de 10, 12 cables submarinos conectados eh, en los que se conecta Colombia. Entonces, eh, digamos, la infraestructura está. Eh, hay que hacer llamadas para que, para que se aproveche, porque, porque yo sí siento que, que los operadores, y, y, y acá no se sabe exactamente por qué, pero no, no están conectando al usuario, al usuario en esa última
1: milla. Sí, completamente. Pues si, si desde los operadores nos escuchan, se, sería súper bueno eh, que nos expliquen por qué estas disparidades entre ciudades, entre municipios, lo que mencionaba, municipios ya con, con fibra óptica eh, tendida en sus territorios y que de pronto no llegando con soluciones fijas o móviles eh, de calidad. No significa que, que no haya, eh, significa que o son muy costosas o tienen velocidades muy bajitas y realmente... Pensemos, como colombianos, entre mejor conexión a e internet tengamos, pues base, vamos a ser más competitivos, vamos a poder trabajar desde nuestro país para empresas en el extranjero, vamos a poder eh, exportar, importar, o sea, se va a mover mucho más la economía y sobre todo vamos a dejar de tener estos eh, cortes en las videollamadas de trabajo, de estudio, en los que se congela la pantalla, no escuchamos al compañero, eh, hay voz robotizada, creo que todos lo hemos sufrido por estos días, entonces qué bueno que los operadores en serio hicieran un esfuerzo y el gobierno nacional también revisaran el tema y pudieran darnos una, unas conexiones de mayor calidad. Sí,
0: y, y bueno, ahí ya Pipe, un poco para finalizar, yo creo que, que a menos de que tengas algo adicional, pero... Pero eh, el tema de educación yo creo que también es importante mencionarlo. Eh, obviamente no solo eh, el tema de, de, sí. el tema económico, sino también eh, acceso a educación. Todos los niños que ahorita no están pudiendo ir al colegio eh, se tienen que conectar, tienen que tomar sus clases desde, desde la casa, desde un computador, si tienen. Entonces, obviamente todo esto va a terminar beneficiando pues, también tema educativo, tema económico. Y, y el llamado, y, y es bueno reiterarlo a los operadores, que yo sé que nos, nos escuchan, nos han reportado varios de varios operadores, claro, algunos otros operadores también nos han mencionado que escuchan este podcast. Entonces, eh, nuevamente la invitación que, que hace Pipe, si quieren comentar un poco más de los proyectos que tienen, de, de esta estas ampliaciones de, de red de espectro, conversemos y, y obviamente hay muchos de, muchos de los eh, usuarios y oyentes de, del podcast de Comunidad Dola que, que estarían interesados.
1: Listo, David. Muchísimas gracias por el espacio de hoy y, y pues creo que llegamos a, al final con este tema.
0: Pues sí, Pipe, yo creo que no hay mucho más, eh, bueno, hay mucho más que decir, pero, pero digamos no queríamos extendernos muchos en, en, en este tema vamos a tener obviamente a tocarlo en un futuro en un podcasts podcast el, el mismo tema ya hemos tocado otros temas que tienen que ver con, con el espectro con licitaciones de espectro el tema de avantel y demás entonces eh, seguramente este tema volverá a ser recurrente en nuestro podcast y bueno pero por ahora yo creo que el, el día de hoy ya se ha agotado un poco el tiempo y solo queríamos agradecerle nuevamente a todos los eh, oyentes de, del podcast de Comunidad ola por, por estar ahí, a todos los que nos visitan, que son miles de personas diariamente que se conectan a, a la página. Recuerden que pues, hay siempre información de telecomunicaciones y tecnología enfocado en Colombia y en América Latina, obviamente. Muchas gracias por, digamos, por este tiempo. Creo que también nos hace falta un, la invitación a, a que nos sigan, ¿verdad, Pipe?
1: Claro que sí, entonces los, los invitamos a que nos sigan para ver cada capítulo del podcast en, en The Coffee Tech, en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Spreaker, Soundcloud, Deezer y iBox.
0: Y no olviden visitarnos también en www.comunidad-hola.com y arroba comunidad en Facebook, Instagram y Twitter. Bueno, vipe, Luego, Muchas gracias. Hagamos.